0: Kennst du die Aussage, mein Tag bräuchte 48 Stunden und ich würde alles, was ich zu tun habe, noch immer nicht erledigt haben? Also es wird alles zu viel und es fehlen dir nach wie vor die Resultate, obwohl du gefühlt einfach nur am Hasseln bist. Genau darum geht es in diesem Content heute, weil in der letzten Woche es einfach ein richtig großes Thema generell war, nicht nur bei uns im Team, sondern generell in sehr, sehr vielen Gesprächen und ich einfach das Ganze einmal so für mich habe Revue passieren lassen, was so ein ganz großes Thema ist, generell, wenn man als Frau vor allem meistens, beginnt vielleicht, sich selbstständig zu machen oder man hat Job, man hat Familie. Generell für uns Frauen glaube ich heutzutage und, und gib mir super gerne Feedback, wie du das siehst, ist es oft sehr, sehr schwierig, weil ich sehe, dass wir Frauen oft Perfektionisten sind, im Sinne von wir wollen alles richtig machen und bei mir war das in meinem Leben zweimal der Fall, wo ich wirklich viel gegeben habe, in meinem Job, an allen Fronten und wirklich so das Gefühl gehabt habe, dass ich den ganzen Tag am Arbeiten bin, den ganzen Tag ähm, gehasselt habe, aber der Erfolg ausgeblieben ist. Und wenn man viel investiert oder wie ich viel investiert habe und gefühlt dann wenig dabei rumkam im Sinne von, dass ich das Gefühl gehabt habe ich bin produktiv, dass ich das Gefühl gehabt habe, der Verdienst steigt. Wenn im Grunde genommen meine Aktion krass ist, für mein Gefühl, aber das Ergebnis schwach ist, dann kommt Frust. Dann kommt Frust, dann kommt, dass man irgendwie denkt, man schafft es nicht. Und im Grunde, wo es bei mir resultiert hat, ist, dass ich gedacht habe, ja, ich habe Selbstvertrauen in mich verloren. Das war das Resultat. Das war das erste Mal im Sport und das zweite Mal dann wieder bei meinem Business-Start. Und in diesem Content jetzt möchte ich mit dir teilen, ich habe genau drei Dinge notiert, die rückblickend mir dabei geholfen haben, Strategien. Erfolg zu haben, ohne das Gefühl zu haben, auszubrennen. Und genau das möchte ich mit dir teilen, weil, schau, das erste Mal im, im Golfsport war das so, dass ich wirklich viel trainiert habe, weißt du? Ich war damals 20, bin in die USA ausgewandert, wollte meine Golfkarriere weiter ähm, forcieren und das hat für mich abverlangt, dass ich einfach zu vielen Golfturnieren reise, dort gut spiele, dort gut performe im Turnier. Jetzt war gerade ähm, das, große, das große Finale sozusagen von Roger Federer mit seiner Karriere. Ne? Also ich glaube, jeder kann sich so mit Sportlern identifizieren. Wenn du leistest, verdienst du, wenn du nicht leistest, verdienst du nichts. Ergo Dyson habe ich extrem viel Druck gehabt und habe halt irrsinnig viel trainiert. Ich bin in Amerika gewesen, habe gewusst, ich habe extreme Fixkosten, ich war sehr jung, bin ein Sicherheitsmensch und das hat mich natürlich einfach mega gestresst. Und durch den Stress habe ich natürlich irrsinnig viel trainiert, irrsinnig viel gemacht, aber was weißt du, die Ergebnisse sind ausgeblieben. Und... Beim Sport ist es nicht nur so gewesen, dass ich mental irgendwie ausgebrannt bin. Ich dachte, wow, du trainierst den ganzen Tag, du investierst so viel Zeit und du wirst nicht besser. Sondern zusätzlich, wenn man da viel trainiert, hat man auch Abnutzungserscheinungen. Ich habe dann drei Bandscheibenvorfälle gehabt, das weißt du vielleicht, wenn du mir folgst. Und im Grunde genommen war das einfach dann die bittere Erkenntnis, was geht da? Ich glaube, ich bin einfach zu schlecht für das. Das war das Ergebnis. Und vielleicht geht es dir in einem anderen Bereich gerade ähnlich, du tust viel, aber es kommt nicht das raus. Und deswegen zweifelst du vielleicht an dir oder ob das das Richtige ist und genau darum geht es, dass ich dir sagen möchte, du brauchst nicht an dir zweifeln. Das ist einfach ein Lernprozess, durch den, glaube ich, fast ein jeder geht und den man bewältigen kann, indem dass man einfach gewisse Dinge weiß, wie man, die richtigen Dinge produktiver macht. Und dann ist es mir noch ein zweites Mal so ergangen, wie ich dann eben ähm, mein jetziges Business gestartet habe vor zehn Jahren. Und im Sport habe ich es dann eigentlich gelernt gehabt. Ich habe einfach gelernt, ich war dann wirklich gut, ich war dann Top 30 in Europa und habe dann aber eben durch meine Bandscheibenvorfälle trotzdem mit 26 die Karriere an den Nagel hängen Müssen oder wollen, oder es war im Grunde das Sinnvollste, ja, anstatt weiter da irgendwie nach unten zu gehen, weil wir einfach gesehen haben, der Weg führt mich nicht weiter. Aber, und jetzt kommt wieder der Punkt: Der Switch ins neue Business hat mir eigentlich wieder vor die gleiche Herausforderung gestellt, nämlich die, dass auch da wieder ich am Start getan, 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 getan habe gefühlt den ganzen Tag immer, weil ihr halt natürlich mir was aufbauen wollt, weil ich mein Gehalt habe vom Golfspinner setzen wollen, weil da einfach Druck war zu leisten. Aber das war halt eine Branche, von der ich null Plan gehabt habe. Also ich, ich habe weder gescheit verkaufen können, noch habe ich ein Netzwerk gehabt, noch habe ich von Haut eine Ahnung gehabt. Und was war? Ich habe hab mir gedacht, um Gottes Willen, der Tag braucht 48 Stunden. Am Ende des Tages bin ich im Bett gelegen und war unzufrieden mit mir. Aber irgendwie habe ich nichts weitergebracht, weil keine Ergebnisse da waren, zumindest nicht in dem Ausmaß, in dem ich gearbeitet habe. Und ich habe halt Stück für Stück für Stück an mir gezweifelt. Aber das Tolle war, ich habe mich damals erinnert, dass ich das beim Sport schon einmal erlebt habe und habe dann genau diese Prinzipien, die ich mit dir teilen möchte, wieder angewendet. Und es hat wieder funktioniert. Heute ist es im Coaching und gerade diese Woche wieder was ein großes Thema. Und gerade jetzt, wieder vorher, auch auf unserer Power Hour, auf der ich gerade war, war es ein Thema und deswegen möchte ich das genau jetzt mit dir teilen. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du brauchst mehr Produktivität, du brauchst mehr Zeit, du hast das Gefühl, du hast nicht genügend Zeit an der Hand, dann ist das jetzt was, wo du auf jeden Fall, wenn du kannst, das sogar mitschreiben kannst, weil ich gebe dir genau die Punkte und erkläre dir auch, wie ich es für mich umgesetzt habe und wie es wirklich nicht nur ich, weil du denkst, vielleicht ja super, Steffi, ähm, bei dir hat das jetzt funktioniert, aber es, es funktioniert wirklich auch bei unzähligen Geschäftspartnerinnen, die auch komplett branchenfremd sind, also du kannst es wirklich auf alles ansetzen oder einsetzen. Was mich ja interessieren würde, egal wo du dir das jetzt anhörst, mach bitte unbedingt einen Screenshot. Und es würde mich mega freuen, wenn du mir Feedback gibst, beziehungsweise es in deiner Story teilst, wenn das ein Thema ist, wo du sagst, ja, das interessiert mich, ich möchte produktiver sein. Weil natürlich möchte ich den Content auf dich abstimmen, dass es dir was bringt und dass du vorankommst. Und je mehr so das Gefühl haben, ja, Zeit das ist echt eines der größten Themen, dann kann ich da noch mehr ähm, ein, also ansetzen an dieser Stelle. Punkt Nummer 1 ist, und das ist, glaube ich, eines der größten Themen, vor allem in der Arbeit jetzt, wenn du vielleicht in einer Anstellung bist oder auch wenn du selbstständig bist, die Falle, dass zu wenig Feedback geholt wird. Gerade jetzt, vorhin wieder, war ich in einer Power Hour, und es war so das Thema, in, das in Kontakt treten, zum Beispiel mit Menschen, wenn du in einer Kundenbeziehung bist oder Kundenbeziehungen aufbaust. Wenn du ähm, vielleicht irgendwie ein Produkt oder eine Dienstleistung oder einen Service verkaufst, wo immer du zum Beispiel jetzt ähm, dein Business aufbaust oder eben mit Menschen in Verbindung treten musst. Und genau was hier im Grunde war aber so, dass bei ihr... Ähm, keine Rückmeldung kam oder wenig Rückmeldung kam im Gesprächsbereich und sie früher hätte können, nach Feedback fragen. Bei uns ist das Konzept eben so aufgebaut, was wie das bei dir ist, aber bei uns ist das so aufgebaut, dass wir Levels in der Zertifizierung haben. Bei uns beginnt es zum Beispiel zuerst mit dem Experten, dann ist der Trainer und dann ist der Master. Und in jedem Schritt unserer UREF Academy gibt es eben... Ähm, Support-Coaching. Also es gibt Gruppencoaching, es gibt generelle Anleitungen, aber es gibt dann auch persönlichen Support. Und das größte Thema ist, wenn man weiterkommen möchte und produktiv sein möchte, dass jeder blinde Flecken hat. Jeder Mensch hat blinde Flecken. Das ist, wenn du jetzt zum Beispiel, ob du das kennst, du hast eine schöne Frisur, du stylst dir deine Haare. Und bei mir ist es so, ich habe da hinten an meinem Kopf so, ich glaube, das nennt man so ein Wirbel. Und dieser Wirbel hat so diese Eigenschaft, dass meine Haare so auseinanderfallen. Und wenn ich die nicht wirklich gut so hinten geföhnt habe und mit Spray fixiert habe, dann habe ich hinten immer ein Loch. Nur ich sehe das natürlich nicht. Es ist ein sogenannter blinder Fleck. Weil manchmal sehe ich dann auf einer Story, oh my goodness, wie schauen meine Haare hinten aus? Weil im Spiegel sehe ich es nicht, in der Seite sehe ich es nicht. Und das ist ein blinder Fleck. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in New York war mit meiner besten Freundin und sie ist dann irgendwann zu mir gekommen und hat gesagt, Steffi, lass mir einmal bitte kurz da über deine Haare von da hinten, das schaut chaotisch aus. Das heißt, sie hat mir Feedback gegeben und hat in dem Fall meinen blinden Fleck korrigiert. Das ist jetzt natürlich nur ein Bild für dich in deinem Kopf, aber ich glaube, das kennt jeder, oder? Ähm, ähm, diesen blinden Fleck. Und genau so ist es aber auch in deinem Leben. Und wenn du jetzt an einem Punkt bist, wo du sagst, dein Tag hat gefühlt, braucht 48 Stunden, dann ist nämlich ein großer blinder Fleck da. Das heißt, du bist irgendwo unproduktiv und an einer anderen Stelle zu wenig produktiv. dass Du, du machst gewisse Dinge entweder nicht effizient genug, effektiv genug, dass das Ergebnis nicht kommt, wie so jetzt im Fall der Kollegin, mit der ich gerade, aber die war jetzt smart, die ist eben, wir haben so eine sogenannte Power Hour, wo man drauf kommen kann und da geht es um das Thema gerade im Vertrieb, geht es um das Thema Netzwerkaufbau, wie ich spreche ich mit Menschen, wie kontaktiere ich Menschen, wie mache ich Nachfassen, das ist eines der höchst bezahltesten Fähigkeiten, wenn du selbstständig bist. Und wir haben das eben so aufgebaut, dass man draufkommen kann und sich Feedback einholen kann zum, zur Gesprächsführung, zu den Menschen, mit denen man in Kontakt tritt, weil es gibt über, also unterschiedliche Prinzipien, die man halt eben einhalten sollte, wenn man erfolgreich sein möchte. Und wenn man natürlich sich das Feedback nicht einholt, sondern einfach, weiß ich nicht, 100 Messages schickt oder 100 Telefongespräche führt, ähm, und man hat aber kein Feedback und man stößt auf Ablehnung. naja klar brauche ich mega viel Zeit. Weil wenn ich etwas tun möchte und gleich zu jemandem gehe, und das ist jetzt aber ein wichtiger Punkt bei Feedback. Und jetzt kommt das große Aber. Das heißt, Punkt Nummer 1, wenn du produktiver sein möchtest, ist Feedback einholen, um deine blinden Flecken zu erkennen. Und wenn du jetzt sagst, du hast keinen blinden Fleck, dann ist dein blinder Fleck, dass du den blinden Fleck nicht siehst. Dass du nicht einmal weißt, dass du einen blinden Fleck hast. Jeder hat blinde Flecken. Und du brauchst die Sichtweise von einer anderen, und jetzt kommts kompetenten Person in dem Bereich, dir deinen blinden Fleck zu sagen. Das ist jetzt der Punkt. Und das der an der ganzen Sache ist und es ist jetzt vollkommen wild dass wir meistens genau das machen wir lassen uns von unkompetenten Menschen in dem Bereich abbringen klassisches Beispiel du möchtest ein neues Business starten, wie es bei mir war von der Golferin im Beauty Bereich und keine Ahnung, meine Nachbarin, die noch nie im Beauty-Business war, angestellt, eh sagt, um Gottes Willen, jetzt startest du im Beauty-Bereich, mach das nicht. Das, heißt, das ist eigentlich auch Feedback, das ist ungefragtes Feedback und davon lassen wir uns aufs Abbringen. Aber auf der anderen Seite... Wenn wir dann in Aktion gehen, und ich sehe das so oft in unserem Business, und ich weiß nicht, wie jetzt, was du beruflich machst, aber bei uns ist es wirklich so, und Ray Dalio beschreibt eine kompetente Person, und Achtung, das ist jetzt ganz wichtig, als eine Person, die in dem Bereich, den du meistern möchtest, mindestens drei Erfolgsgeschichten vorzuweisen hat. Das heißt, ein Projekt oder ein Ding oder eine Sache, die du gerne machen möchtest, schon dreimal erfolgreich gemeistert hast. Und das ist der Punkt. Das ist Punkt 1 Feedback. Das heißt, wenn du produktiver sein möchtest und deine blinden Flecken finden möchtest, die du hast, die jeder hat, brauchst du Feedback. Und jetzt ist es einfach wichtig zu unterscheiden zwischen ungefragten, meist inkompetenten Feedback von Menschen, die selber nicht dort sind, wo du hin möchtest, die aber ihre Meinung quasi raufklatschen oder zu Menschen zu gehen und um gezielt zu sagen, ich habe heute aber richtig coole Gespräche gehabt mit Geschäftspartnerinnen und neuen Geschäftspartnerinnen, die wirklich mittlerweile smart sind, die, die selbstständig sind und ich weiß das für Selbstständige oft, ganz schwer ist. Ich weiß nur, wie es bei mir war. Als Selbstständiger ist man zum Beispiel gewohnt, alles selber zu machen. Immer die volle Entscheidung treffen zu müssen. Immer alle Konsequenzen selber treffen zu müssen. Und deswegen ist man nicht gewohnt, dass man jemanden um Feedback fragen kann. Aber wenn man smart genug ist zu verstehen, ich habe blinde Flecken. Wenn ich wo schneller, effektiver vorankommen möchte, um Abkürzungen, wenn es sowas gibt im Leben, zu nehmen, dann muss ich jemanden um Feedback fragen der dieses Thema, was ich jetzt angehen möchte, schon dreimal erfolgreicher gemeistert hat als ich. Das ist eine kompetente Person, von der ich mir Feedback hole, die mir dann meinen blinden Fleck, das was ich gerade nicht sehe, mein Loch da hinten am Kopf, wo der Scheitel so auseinanderfällt und ich renn so rum und ich denk mir, ich habe eher tolle Frisur, aber ich habe nie hinten gesehen. Und die mir einfach sagt, hey schau, da hinten ist noch immer ein Loch, mach mal so. Okay, das ist Punkt Nummer eins, dass wir uns nicht genug Feedback einholen. Und zum Punkt Nummer eins möchte ich noch eine Anmerkung machen. Was steht uns dafür meistens im Weg des Ego? Mir ist das Ego im Weg gestanden. Das ist jetzt eine Offenbarung. Ich sage dir das jetzt einfach zwischen dir und zwischen mir. Mir ist immer mein Ego im Weg gestanden, weil das waren eines der größten Probleme, warum ich im Golf sicher schneller hätte erfolgreich sein können. Und eins meiner größten Themen. Jetzt noch. Wie weißt du, dass dir das Ego im Weg steht? Mir ist Ego im Weg gestanden, dass ich mir gedacht habe, das kann ich ja jetzt nicht fragen. Ich komme mir so blöd vor. Wenn ich das jetzt frage, dann denkt sie sich der sicher oder die sicher, ich bin was wird sie dir von mir denken? Na, das traue ich mir jetzt nicht fragen. Ich würde auch nicht auf den Nerv gehen. Oder ich habe mir gedacht, da komme ich mir vor wie ein Vollidiot, wenn ich das jetzt frage. Das waren so die Dinge, wo mein Ego, das heißt, mein Ego ist mir im Weg gestanden, das heißt, ich habe mehr Angst davor gehabt, was die Menschen von mir denken, ob ich blöd dastehe, ob ich wem auf den Nerv gehe. Das heißt, mein Ego war größer, oft, leider, als der Wunsch voranzukommen. Weil sonst hätte ich sagen müssen, ja, in dem Fall, ich weiß es heute jetzt gerade nicht besser, ähm, deswegen ist es smarter, ich frage jetzt auf die Gefahr hin, dass ich fünf Minuten blöd ausschaue. Oder, wo auch noch viel das Ego im Weg ist, ist einfach, dass sie glauben, sie wissen es besser. Das ist nur die zweite Kategorie, das war bei mir ehrlicherweise jetzt nicht so, also mein Ego wäre eher mehr so das Thema, Angst, was denken andere, Angst, dass sie denken, ich bin dämlich. Da, da ist mein Ego. Mir im Weg stand und steht mir manchmal noch immer im Weg. Wenn ich vor wirklich erfolgreichen Menschen stehe, die mich einfach einschüchtern, ähm, denke ich mir, boah, das kannst du jetzt nicht fragen, um Gottes Willen, ja? Oder ich will dann nicht auf die Nerven gehen oder seit Zeit rauben, ja? Aber Punkt Nummer eins. Oder eben das zweite ist, was ich ja oft sehe, ist, ähm, dass viele... Ähm, Sie denken, nein, mach das jetzt so, ich denke, das wird schon passen. Also einfach so dieses Unreflektierte, wo das Ego im Weg steht, wo man eigentlich klar sagt, okay, du hast das jetzt gerade gestartet oder du bist neu oder du bist ja noch gar nicht, also du hast ja ein Ziel, weil du wohin willst, wie kannst du davon ausgehen, dass du es eh weißt. Ja, also das ist so das große Thema Ego, was dem im Weg steht. Der zweite Punkt, und das ist jetzt Punkt, also effektiv Punkt Nummer zwei, was jetzt Produktivität angeht, wie du es schaffen kannst, dass du nicht einfach gefühlt ein Hamster im Rad bist, der tut und tut und tut und tut, aber er ist wie ein Heimtrainer. Ne? Du bist wie ein Heimtrainer, du glaubst, du bist auf einem Rennrad, aber eigentlich bist du am Heimtrainer und irgendwann fallst um und gibst auf. Und das ist die 80-20-Regel. Im Grunde genommen sehe ich einfach ganz häufig, und es war bei mir auch so, am Start von meiner Karriere... Im Golf auch wieder, ich dachte, ich muss alles können und alles trainieren und alles selber machen. Ich kann nichts abgeben und ich muss alles perfekt machen. Oh Mann, das war mein größter Fehler. Und im Golf habe ich relativ schnell gecheckt, ich muss die richtigen Dinge gut machen. Ich muss an den richtigen Schrauben drehen und gewisse andere Dinge sind nebensächlich. Und die brauchen nicht immer perfekt sein. Und als ich dann eben wieder das Business gestartet habe, war wieder dieses Learning. Ich habe halt gedacht, ich muss alle Kunden gleich betreuen. Ich muss mit allen Partnern gleich arbeiten. Ich muss alle Dinge gleichzeitig machen. Ich muss jetzt tausend Stories machen. Ich muss jetzt tausend ähm, Reels machen. Ich muss jetzt ähm, jeden Tag posten. Ich muss jetzt jeden Kommentar beantworten. Ich muss jetzt Hautberatungen, das, das, das. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, das kann es ja nicht sein. Ich, ich, war, ich war komplett fertig und irgendwie habe ich dann gemerkt, ich mache alles und nichts. Und das größte Learning ist, dass du dir überlegst, was ist dein Ziel und was bringt dich voran. Und ich habe dann für mich zum Beispiel bei der erste Schritt wie ich jetzt dieses Business gestartet habe und es musst du halt jetzt umlegen auf das, was du machst. Aber in meinem Geschäft geht es darum, Kunden zu helfen, dass sie mit den Hautpflegeprodukten strahlen. Wenn die Haut glatter wird, die Bohren feiner wird, das heißt, wenn, wenn die Kunden Erfolge sehen, nach meiner Beratung und mit den Produkten, und dann, die dann wieder zu einer Beratung kommen, und dann auf den Fotos sehen, wow, das hat sich verbessert, dann sind die Kunden happy und lieben die Produkte. Und je mehr Produkte konsumiert werden, umso mehr Umsatz wird generiert. Also so ist das Geschäftsmodell. Und wahrscheinlich, egal ob du jetzt ein Kaffeehaus hast oder ein Modegeschäft oder eine Dienstleistung, je mehr happy Kunden du hast, wahrscheinlich, umso mehr wirst du verdienen. Davon gehe ich jetzt einmal aus. Und dann ist die 80-20-Regel. Worum geht's Das heißt, Bevor ich einmal beginne, 1000 Reels zu machen, wo ich vielleicht in drei Jahren irgendwie Reichweite habe, habe ich erkannt, dass die Basis einmal ist, ich muss einmal meine Kunden einladen zum Kundengespräch und ich muss einmal die Hautberatung mit ihnen machen und ich muss dann einmal den Kunden begeistern, ihn begleiten und betreuen und dann nach sechs Wochen den, den, den nächsten Check-Up-Termin machen, um zu sehen, dass sie mit den Produkten gut zurechtkommen, dass die Produkte richtig sind, damit wirklich erfolgreiche Kundenerfolgsgeschichten entstehen. Und dann hat sie für mich einiges geklärt. Ich habe einfach gesehen, ich habe einfach mein, meine Zeit oft mit Nebensächlichkeiten verbracht. Ich habe vielleicht begonnen den schönsten Stuhl in meinem Beratungsraum nochmal zu machen. Ich habe vielleicht begonnen, ein Logo zu kreieren. Ich habe tausend Dinge gemacht, die eigentlich nicht einkommensproduzierende Aktivitäten waren. Und wo gerade am Anfang, wie ich nebenberuflich das Ganze aufgebaut habe, ich habe zum Beispiel ein Jahr nebenberuflich gearbeitet, ich habe einfach gelernt, ich muss geizig sein mit meiner Zeit. Und ich habe begonnen, einfach mich zu fokussieren auf die 20% der Dinge, die mir 80% vom Umsatz kreiert haben. Und am Ende habe ich mich gefragt, okay, bringt mich das jetzt in dem Moment maximal weiter oder ist das, was ich vielleicht später machen kann? Und dann habe ich begonnen, okay, in der Früh als erstes einmal zu sagen, okay, was ist das, was mich weiterbringt? okay. Ich habt gelernt, ich muss einmal meine Menschen, die ich kenne, ich habe damals eben gestartet und habe einmal diese Hauptberatungen bei uns üben müssen, ja, oder dürfen. Und dann habe ich auch gesagt, okay, in der Früh das Erste, was ich mache, ich, ich lade mal Modelle ein für meine Hauptberatungstrainings. Das ist das Erste, was ich in der Früh mache. Heute lachen alle bei uns, unsere Geschäftspartner, weil ihnen das ist die Bibi-Gewohnheit. Das Erste, was ich mache in der Früh, ist, ich gehe auf die Bibi-Box. Richtig? Ich muss aber, egal ob ich krank bin oder ob ich, ähm, egal was ich zu tun habe, ich muss immer dafür habe ich immer Zeit. Und das ist meine Bibi-Gewohnheit. Ich muss einmal als erstes beginnen, wenn ich in einer Selbstständigkeit bin oder in einer Selbstständigkeit möchte oder Geld verdienen möchte, muss ich einmal als erstes schauen, dass ich Kundengespräche starte. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, mein warmes Netzwerk erschöpft sich. Und dann habe ich begonnen, okay, ich muss beginnen, mein abgekühltes Netzwerk wieder aufzuwärmen und Gespräche zu starten. Aber Punkt der Sache ist, ich habe gelernt, in der Früh gleich als erstes, es gibt also diesen Spruch, Eat that frog first. Ist den Frosch als erstes, quasi in der Früh, bringt die Dinge aus dem Weg, die man gern schiebt. Weil was sonst passiert ist, was ich mir oft gedacht, ja, ich muss jetzt mal schauen, wie es so auf Instagram ausschaut. Und dann gehen wir einen Kaffee machen und dann, ah, die Bestellung muss ich ja noch eingeben. Und ja, genau, mit meiner Kollegin wollte ich noch Feedback einholen, wie es ihr gestern gegangen ist. Und es ist 9 Uhr und ich habe noch nichts, Entschuldigung, geschissen bekommen. Und dann habe ich aber trotzdem schon eine Stunde verplempert und irgendwie bin ich schon im Tun. Und denke denkt ja, eigentlich habe ich schon irgendwie gearbeitet, man befriedigt sich, dann habe ich mich so befriedigt mit dem, ja eigentlich habe ich eh schon ein bisschen was gemacht, ich habe eh schon ja, ein bisschen was gemacht, eigentlich nichts. Und dann vergeht eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, ich habe vielleicht, hab vielleicht ein Kundengespräch geführt, dann habe ich wieder auf Instagram geschaut und dann ist es 4 Uhr und eigentlich wollte ich mega produktiv sein, habe eigentlich den ganzen Tag gekrimskramst, aber habe noch nichts weitergebracht. Und das ist die Realität der Sache. Deswegen, zweite Aufgabe, überleg dir für dein Business, was produziert dir Ergebnisse? Sind es Kundengespräche, ähm, sind es Dienstleistungen oder was ist es, was dir am Ende des Tages deine Rechnungen zahlt? Und dann überleg dir, was sind einkommensproduzierende Aktivitäten? Und was sind die Aktivitäten, die dir am meisten weiterbringen? Ist ja übrigens so, es gibt dann bei uns dann schon das nächste Level an, 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 ich sage jetzt einmal, Experten oder Trainern, die wirklich schon Gas geben. Und sowas dann auch bei mir. Und dann hast du Kunden und dann passiert es wieder. Oder du hast Kunden und Partner. Und dann ist es oft so, die, die besten Kunden. Die, die wirklich am, am meisten Geld für deinen Service bezahlen oder die Partner, die am, am produktivsten mit dir arbeiten, sind oft die, die am, ich sage jetzt mal, wirklich pflegeleichtesten sind und dann es oft, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Menschen, die einfach nur umständlich sind, nur 10.000 Fragen stellen und wo aber, du merkst, es spart sich und man hat oft so die Tendenz, dass man sich die Zeit verzetteln lässt mit oft Dingen, die, die wenig bringen. Und wir haben zum Beispiel in unserem Konzept auch so eine Schulung, wo man sagt, okay, wer sind die Kunden, wir nennen sie A-Kunden, die wirklich deine Lieblingskunden sind, wo du warst, die... die, die verwenden am meisten Geld bei dir oder lassen am meisten Geld bei dir, weil das sind die oder die arbeiten am meisten oder die haben am meisten Potenzial und die sollte man eigentlich am meisten unterstützen. Das heißt, überleg dir, wer sind die Menschen, wenn ich mit denen arbeite, können, ihr könnt gemeinsam die besten Erfolge resultieren. Weil im Endeffekt geht es im Leben nur darum, wir haben Werte zum Beispiel bei uns, bei Uref und unser erster wert ist erstklassigkeit das heißt, das ist das was wir intern auf unseren werten installiert haben erstklassigkeit ein zweiter wert ist ständige weiterentwicklung und unser dritter wert ist viel geld zu verdienen ist kein ziel sondern ein nebenprodukt von erstklassigkeit warum ist es so wenn ich den Anspruch an mich habe ich werde nie perfekt sein, aber ich möchte erstklassig sein. Ich möchte einfach erste Klasse meine Kunden beraten, erste Klasse hier. Ich möchte euch erstklassige Informationen geben, aber wenn jetzt das jetzt nichts ist, wo ich dran jetzt Geld verdiene, aber ich möchte einfach erstklassig sein. Für euch, ich möchte mich ständig weiterentwickeln und wenn ich regelmäßig erstklassig bin, mich ständig weiterentwickeln, würdet ihr sagen, dass ich sowieso genügend Geld verdiene? Ich werde automatisch genügend Wert rausgeben, dass dann irgendwer sagt, wow, bei ihr möchte ich mal Hauptpflegeberatung oder bei ihr würde ich gerne im Team starten oder von ihr möchte ich mich gerne beraten lassen, weil Erstklassigkeit und ständige Weiterentwicklung immer Wellen schlacht. Und wenn man zu den Menschen geht, den Kunden, die am meisten Produkte bei mir kaufen, am meisten ihre Hauptpflege, dort kann ich am meisten unterstützen, wenn ein Partner da ist, der am meisten Gas gibt, coachbar ist, ähm, vorangeht, viel Zeit investiert, dem kann ich am meisten helfen. Ich kann niemandem helfen mit seiner Haut, der kein Produkt verwenden will. Wie, wie, wie soll ich? Ich kann niemandem helfen mit beim Coaching, der nicht bereit ist, Gas zu geben. Deswegen 80-20. Was sind die 20% der Dinge, die dir am meisten bringen? Und fokussiere dich darauf, warum ist es so wichtig, weil man dem meisten aus dem Weg geht. Es ist wahrscheinlich das, was dir am meisten Angst macht, was noch am schwierigsten für dich ist, wo du am meisten selber aus deiner Komfortzone gehen musst. Das ist Punkt Nummer zwei. Und ich glaube, du siehst schon jetzt, Punkt Nummer eins, du holst dir Feedback, um deine blinden Flecken zu eliminieren. Und Punkt 2, du tust die Dinge, die dich am meisten weiterbringen. Kannst du dir vorstellen, dass du produktiver bist in deinem Tag? Schon jetzt. Und jetzt kommt noch ein dritter, letzter wichtiger Punkt, der versprochen dich noch einmal weiterbringt. Die richtigen Dinge wirklich zu Ende zu machen. Und das war eine Sache, die bei mir immer ein Riesenproblem war. Und das ist, ich gebe dir jetzt ein, ein banales Beispiel von mir. Man glaubt immer, dass ich so strukturiert bin und dass bei mir die Dinge in dem Fall alle immer systematisch sind. Und ich kann dir sagen, ich bin tatsächlich in meiner Natur ein sehr chaotischer Mensch. Ich habe einfach nur gesehen, dass wenn ich in all den Dingen chaotisch bin, kann ich nicht erfolgreich werden. Und das war was, was absolut für mich keine Option war. Nicht erfolgreich zu sein, ist für mich keine Option. Und somit habe ich einfach beschlossen, dass es gewisse Dinge gibt, wo ich einfach durch Schaffen von Systemen die Dinge ordentlich fertig machen muss. Und ich gebe dir ein Beispiel jetzt konkret, wo sich mein Chaos immer gezeigt hat. Mein Kleiderschrank zum Beispiel ist ein absolutes Chaos. Also wenn du meine Mama fragst, die wird dir bestätigen, aber wenn ich bei ihnen nur eine Woche bin, es schaut bei mir aus, es hätte eine Bombe eingeschlagen. Und warum? Weil ich die Dinge nicht gleich zu Ende mache. Ich ziehe mich zum Beispiel am Abend aus, ziehe die Klamotten aus und anstatt sie gleich wieder dort zurückzuhängen, wo ich sie hergenommen habe oder eben zur Wäsche zu geben, lege ich sie einfach mal irgendwo ab und das mache ich später, weil jetzt habe ich Wichtigeres zu tun. Ja, zum Beispiel, weil ich so fokussiert bin, und das ist aber in dem Fall, ist es jetzt nicht so schlimm, weil Gott sei Dank hier, also ich habe Gott sei Dank mittlerweile ein System geschaffen, was irgendwas immer mein erstes Ziel, kann ich euch sagen, mein erstes Business-Ziel war, eine Putzbärle zu haben. Weil ich einfach gewusst habe, das ist nicht meine Stärke und ich habe keinen Bock, dass es meine Stärke wird. Das, also jetzt, mein Koffer, ich kann euch zeigen, ähm, wenn ihr das jetzt auf Instagram seht, wenn ihr es nur hört, dann in meiner Story vielleicht. Es ist bis heute, sind meine zwei Koffer unausgeräumt hier gelegen, weil ich jetzt vor Son also es ist heute Sonntag, keine Zeit gehabt, aber der Koffer lag da und heute ist die Abby gekommen und hat mir die Dinge ausgeräumt, hat mir gebügelt und hat mir das systematisch in meinen Kleiderschrank gehängt. Und auch, sie kommt regelmäßig, aber ich schaffe es immer wieder, dazwischen Chaos zu machen. Weil ich war jetzt... In Europa und in der Zwischenzeit, also ich habe sie gesagt, sie soll bitte unbedingt zweimal in der Woche kommen und nach der Wohnung schauen und dann wird alles gekleant Und in der Zwischenzeit hat sie wieder struktur in alles gemacht. Sie hat in meine Kästenstruktur gemacht, meinen kompletten Kleiderschrank, wie ich zurückgekommen bin. Ähm, es war alles neu geordnet, sie hat alles gefaltet, weil ich, es ist selbst so, jetzt ist alles gefaltet, es ist gefaltet, ich nehme raus. Aber ich falls nicht mehr ordentlich zum Reinlegen. Jetzt ist ständig Chaos. Überall. hier. Ja. Also es es, aber es ist mir einfach zu blöd. Es ist, hat keinen Fokus. Es, es bringt für meine Ziele jetzt nichts. Und mir ist lieber, ich bin, ich bin besser im Arbeiten, sagen wir so. Und ich kann, sie ist gut in dem und ich darf sie bezahlen, dass sie es für mich macht. Aber der Punkt ist der, in den wichtigen Dingen musst du die Dinge zu Ende machen. Und zum Beispiel bei mir, wir haben ein Konzept der Beratung. Und wir haben Hautberatungsbögen und wir haben Vitalberatungsbögen. Und wenn wir Menschen beraten, geben wir noch die Struktur vor. Und ich sehe da auf Instagram, die Mali schreibt, I feel you. Ja, mega, ich freue mich. Ich bin gespannt, wenn du das hörst. Ich bin echt mega gespannt auf dein Feedback. Bei den Hautberatungsbogen ist ein ganz klarer Prozess drauf. Und ich sehe das zum Beispiel ganz oft, dass ähm, da ist dann so, am Ende legt man die Mappe ab. Man macht ganz genau, man stellt alles fertig. Es geht wirklich darum, wir haben dann so Mappensysteme mit einem Alphabet, man legt es ab, man hat ein Überblicksblatt, man schreibt dann den Namen drauf, man überträgt dann auch noch die Ziele des Kunden aufs Überblicksblatt, man trägt das Datum ein und dann ist es abgelegt. Und im Grunde genommen ist es so, wenn man dieses Beratungsblatt genau laut System ablegt, ist das ein perfektes System, was wir haben. Das heißt, die Kunden sind ideal betreut, man hilft ihnen mit der Anwendung. Also der Kunde schwebt durch unser Beratungskonzept. Das heißt, die Haut kommt aufs nächste Level, weil der Kunde richtig beraten ist. Es ist auf seine Haut oder auf seinen Körper abgestimmt. Das Produkt funktioniert. Der Kunde wird betreut, weil die Anwendung ist oft schwierig, man weiß nicht genau, wie verwendet man das Produkt. Er wird begleitet. Es gibt dann einen Kontrolltermin, wo man das Ganze abcheckt, ob die Anwendung gepasst hat, ob das Produktergebnis passt, die Haut, der Körper verändert sich, es wird abgestimmt. Am Ende des Tages, wenn die Beratung in Erstklassigkeit und ständiger Weiterentwicklung durchgeführt wird, kreieren wir richtig einfach strahlende, happy Kunden. Was sehe ich dann aber? Gleiche Muster wie mit meinem Kleiderschrank. Das Beratungsblatt wird halbfertig ausgefüllt, das Blatt wird nicht abgelegt direkt, sondern man huscht nach der Beratung weg, ähm, denkt sich, oh, das mache ich später, und am Ende der Woche liegen sieben, acht verteilte Blätter rum. Man weiß nicht mehr, oh Gott, was war da das Thema. Man legt es nicht gescheit ab. Ein Monat später sind dann 20 Bögen, die rumfliegen. Die Termine werden nicht vereinbart, die Kunden werden verwechselt. Das heißt, es passiert Chaos. Und ich weiß nicht, wo es jetzt bei dir das Thema ist. Reflektier das für dich, für dein Business, für das Thema, was dich gerade stresst. Es gibt einfach gewisse Dinge und da muss ich sagen, bin ich wirklich mittlerweile extrem konstant. Bei Dingen, die mir wichtig sind, mache ich es von A bis Z ordentlich zu Ende. Und das war jetzt eben der dritte Punkt. Und ich hoffe, du siehst, wie diese drei Punkte ineinander fließen. Weil vielleicht bist du jetzt an dem Punkt A, wo du dir denkst, oh Gott, ich habe keine Ahnung, was ist überhaupt, was sind meine 20 Prozent? Ich, ich, ich sehe gerade nicht, wo greife ich an. Dann ist Punkt 1, dann brauchst du jemanden guten, der dir Feedback gibt, dann hast du gerade einen blinden Fleck, den du nicht siehst. Dann brauchst du Feedback. Punkt Nummer 2 wäre der wichtigste, wenn du weißt, was zu tun ist, aber du machst gerade nicht die richtigen Dinge, du merkst, uh Scheibe, die Steffi hat recht. Du drückst dich vielleicht vor den 20% der einkommensproduzierenden Aktivitäten, vielleicht weil du Angst davor hast, weil du über deine Komfortzone musst, weil du dich dafür extra anstrengen müsstest, dann ist vielleicht Punkt 2 gerade dein größtes Thema. Oder Punkt 3 ist, du machst so die richtigen Dinge, du hast Feedback, aber du machst sie nicht zu Ende. Das heißt, du bist im Grunde noch in einer Schusselphase, wo du dir denkst, ah, ja, mache ich später, wo du jetzt erkennen solltest, es gibt gewisse Dinge, da muss ich fertig machen. Da muss ich durchziehen. Und du brauchst nicht alle Kämpfe bewältigen, wenn du, schau, ich bin heute noch immer chaotisch in vielen Dingen, weil ich mir denke, das bin ich, ich bin chaotisch. Aber in den Dich, Dingen habe ich mir Systeme erschaffen oder geholt, die einfach mich kontrollieren, wie zum Beispiel das mit dem Beratungsbogen, mit den Mappen, das Ablegen und Fertigmachen, ähm, die mir einfach helfen zu sagen, okay, ich räume die Klamotte weg, wenn du verstehst, was ich meine. Und wenn du dir jetzt denkst, wow, ich ähm, bin mir nicht sicher, dass das für mich funktioniert, glaubs mir ich hätte es mir früher auch nicht gedacht dass es eigentlich drei so simple Dinge sind die einfach so einen Unterschied ausmachen können in glaub mir was ich jetzt spüre ist einfach dass ich mit viel weniger Zeitaufwand viel mehr raushol wenn ich merke, es wird eng, weiß ich wieder, okay, es ist Zeit auszusortieren, dann schaue ich mir meinen Kalender an und sage, okay, was ist wirklich wichtig. Das heißt, ich kann mit Drucksituationen jetzt dadurch viel besser umgehen und ich habe einfach mehr Selbstvertrauen einfach gewonnen, weil ich einfach spüre, okay, ähm, ich kann das schaffen, ich kann erfolgreich sein und das kannst du genauso. Ich habe das bei so vielen Menschen gesehen, die komplette Quereinsteiger waren, die so lange einfach überfordert waren, egal, prädestiniert bist du wahrscheinlich gerade dafür, wenn du in einer Selbstständigkeit bist, weil der Selbstständige neigt halt am meisten dazu zu glauben, er muss alles selber machen, er muss jede Entscheidung selber treffen, er muss alles machen, er kann es am besten. Ähm, er, er ist so individuell, ja, bei mir ist das anders, aber ich habe diese spezielle Situation. Glaub mir, ich habe zahlreiche Beispiele unter meinen Geschäftskollegen, die einfach aus der Anstellung kommen, aus der Selbstständigkeit kommen, aus unterschiedlichsten Bereichen, wo man einfach, wenn man das Feedback und sich coachen lässt von kompetenten Personen, die 80-20-Regel ähm, ja, bedenkt, und die richtigen Dinge zu Ende fährt, sozusagen, dann kann echt mega, mega viel draus entstehen. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Ich wäre mega neugierig, welcher dieser drei Punkte der Punkt ist, wo du sagst, ui, Steffi, da habe ich mich jetzt am meisten wiedergesehen. Und wenn es dir geholfen hat, würde es mich natürlich mega freuen, wenn du mir hilfst, ähm, ja, das zu streuen, das zu teilen, weil ich glaube, das ist ein mega wichtiger Content, der sehr vielen Menschen weiterhelfen kann, mit am besten Screenshot und Verlinkung und einfach in der Story teilen, wäre ich mega, mega dankbar, antwort auch ähm, auf alle Stories und, und freue mich riesig, wenn wir uns danach austauschen können und ähm, ja, vielen Dank, dass du mit dabei warst, alles Liebe und einen schönen Abend noch.